0: gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e seja bem-vindo a mais um episódio de Corandale Cast. Você é muito bem-vindo porque hoje nós temos não apenas um, nem dois, mas três convidados muito especiais, né? E agora vamos às nossas apresentações já clássicas do Corandale Cast, né? Uh, como se chama, de onde vem e do que se alimenta? Passo aqui a palavra, então, a <risos> participante da minha esquerda aqui.
1: Meu nome é Rafaela, eu nasci em Canoas, cresci em Canoas, é, e do que que eu me alimento, eu prefiro alimentos não industrializados, tipo, demais, né? Eu gosto de manter minha alimentação saudável, manter meus carboidratos, proteínas e, e gorduras equilibrados, <risos> preferencialmente algo que eu cozinhei.
0: Boa, por favor.
2: Meu nome é Maísa, eu nasci em Cascavel, Paraná, mas eu cresci aqui em Canoas. Uh, no momento eu tô me alimentando de arroz e lentilha, né? <risos> mas aí quando entra o dinheirinho lá, a gente come oh, um sushi. Um, pouco.
0: um pouco, É,
2: um pouco, gente... mas né, uma vez no mês, mais ou menos. Boa, boa. Vida de
0: recém-casado, é, né? né? Tá
2: aqui,
0: <risos> falar disso. Oi, uh,
3: bom, meu nome é Victor. Eu nasci em Porto Alegre, mas é, cresci em Canoas, minha vida inteira praticamente. E bom, eu me alimento de bastante coisa industrializada, assim, <risos> coisas rápidas, né? Mas volta e meia minha senhorita me dá uns puxões de orelha, então eu tento, minha é, é minha senhora, né? A senhora. Dá, me, me puxa a orelha, então eu tento comer um pouco mais saudável, uma lentilhinha que na falou, um tomatinho. Mas volta e meia vem um hambúrguer, vem uma coisa mais industrializada, assim. Né? Mas eu curto bastante sushi, uma comida é a comida preferida. Assim.
0: Boa. Então, gente, para que nós estamos aqui hoje? Né? Nós estamos aqui para falar sobre vida de recém-casado. Né? É um assunto que uh, todo mundo que se casou teve que passar por essa situação, né? E muitas vezes não é um assunto fácil. Eu queria começar perguntando então para a Maísa, uh, uhum. como, quando vocês se casaram, né? E há quanto tempo estão, estão casados?
2: A gente se casou dia 23 de novembro de 2019. Uhum. É um ano e três meses, eu acho, né? Por aí. Pode ser. <risos> e... Qual é o resto da pergunta mesmo?
0: Uh, quanto tempo vocês estão casados, né? É um ano e três é, meses, isso, né? É. Então agora eu vou passar aqui pra não errar a data, né? Tá. Pra minha esposa, né? <risos>
1: uh, nós casamos em 22 de outubro de 2016. Então a gente tá casado há quatro anos e quatro meses, mais ou menos, né? Uhum. E é isso. É isso? Da tua pergunta de
0: agora. Então, eu quero perguntar pra você, assim, como é que foi a experiência da cerimônia de vocês? Acho que, Vitor, pode dizer pra gente aí como foi esse momento? Foi um momento estressante? Foi um momento... O que que, digamos assim, tu tirou da cerimônia? Um ano e meio atrás, mais ou menos.
3: Cara, eu acho que eu levei muito de boa, assim, até o momento do casamento. Até o momento ali da cerimônia em si. Os preparativos, assim, parecia que tava tudo tranquilo, e a Maísa bem louca, assim, estressada, e era vestido, e era uma loucura geral, assim, eu, sabe, parecia que não, fica tranquila, vai dar tudo certo, deu tudo certo, mas quando chegou a hora, assim, da cerimônia, que eu tava lá no local, onde tudo acontecer, aí veio aquela dor de barriga clássica, assim, né? Cara, eu tinha prometido pra mim mesmo, assim, que não, eu não vou chorar, eu vou ficar tranquilo, eu estou super calmo. Mas doce ilusão, doce Quando ilusão. chegou o momento, assim, eu parecia, acho que um bezerro gritando, assim, cara. <risos> mas, assim, ó, foi um momento bem, é, bem, assim, como é que eu posso dizer? Não estressante, mas foi, sei lá, um sentimento fortes único, emoções. assim. É, uhum. Fortes emoções foram vividas naquele momento, assim, até o momento. Antes estava tudo tranquilo, parecia que era um dia normal, uhum. mas quando chegou o momento do casamento, aí foi tudo por água abaixo, mas sei. no bom sentido. Tá?
0: <risos> e você, Maísa? Porque eu vi ele dizendo, não, antes tava tudo tranquilo, eu tava de boas <risos> e tal, não sei o quê. E parece um pouco a, com a minha situação, né? Vou deixar a Rafa falar depois, mas como é que foi isso pra ti, então? Para
2: ah, pra ele foi de boas, porque ele não preparou nada, né?
0: <risos> eu acho ele que... só teve
2: que preparar, acho que a lista e é, talvez as músicas e a mesa, onde ia ficar os convidados e só, né? O não. resto eu fiz tudo daí Mas no dia também eu tava tranquila, bem de boa Só que quando eu acordei no sábado, eu não conseguia nem comer Achei que ia botar tudo pra fora Aí meu pai começou a ficar preocupado porque achou que eu tava mal eu falei, eu não tô mal, só tô nervosa, né? Ai, você vai se arrepender e eu, não, só tô nervosa
0: Quer fugir, quer fugir é, não
2: Só que eu não conseguia nem comer Daí eu fiquei deitada até umas duas horas da tarde Depois que eu fui me arrumar, porque não... Mas foi ótimo, né? Claro. Deu tudo certo é. Eu fiquei bem nervosa Mas bem faceira né? Foi tudo como a gente tinha planejado não, gente dar, não deu nada de errado no Sim. dia
0: Eu acho que essa descrição que tu fez agora Tu não precisou se estressar <risos> Porque tu não fez absolutamente nada Eu vou deixar primeiro a Rafa falar Se essa foi uma experiência que ela pode se relacionar com né E depois dizer sobre a minha atuação Na preparação do casamento <risos>
1: Uh, antes de eu falar, tu realmente quer que eu fale sobre a tua atuação?
0: Não, pode deixar que é a minha atuação, eu vou, vou dar detalhes, tá, assim. Tá. Mas tá. conta como que foi esse momento, assim, pra cerimônia, tá, antes. A cerimônia, tá. É, estresse, nervosismo.
1: Tá. Uh, eu acho que pra tudo na vida, pra tudo na vida, pra tudo na vida eu uh, costumo ficar nervosa só na hora. É muito difícil, assim, eu ficar muito nervosa por antecipação. Então, é, eu não fiquei nervosa antes, eu fiquei estressada por, porque eu tinha muita coisa para fazer realmente em relação à organização, né? E digamos que o Matheus, assim, ele não me ajudou muito, né? Então, eu tava bem, assim, eu que procurei os lugares, eu que, uh, a gente fez a lista de convidados juntas, mas como o Matheus uh, não nasceu aqui no Sul, a família dele é de longe, então ele não tinha muitos convidados. A maioria dos convidados era parte da minha família, uh, então eu que vi decoração, tudo, assim, e... E daí eu fiquei bastante estressada Porque a gente também tinha que fazer a lista de presentes A gente tinha que organizar a casa A gente tinha que fazer mudança E o Matheus me dizia Calma, tu só tem que ligar pros lugares Por que que eu não sei por que, que tu tá tão estressada E daí eu tinha vontade assim de Esganar ele <risos> Mas na no dia Eu fiquei nervosa no caminho Porque a gente casou em Porto Alegre né uhum. E a gente casou tipo na zona sul, sul, sul Muito sul de Porto Alegre Depois do Barra Shopping e eu fiquei muito nervosa, assim, de no caminho, dar alguma coisa errada, de ter algum engarrafamento, de ter alguma tranqueira e eu não conseguir chegar. Então, no caminho eu tava assim, parecia que eu ia botar tudo que não tinha no meu estômago pra fora. E, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei bem tranquila, porque daí eu me arrumei e tal, fui bem, bem tranquilo assim. Eu só fiquei nervosa na, antes da cerimônia, daí foi tenso. <risos>
0: Sobre a minha atuação, então, né, no planejamento do casamento, né? Eu tive uma tarefa que era especificamente minha, né? E era agendar a, digamos assim, a degustação das possibilidades de alimentos, entendeu? Eu entendi uma coisa que, na verdade, não se configurava ali de verdade, né? E eu cheguei lá no dia, o lugar Nossa. era longe, longe, Nossa. pra caramba. A gente tinha que pegar o ônibus. Era quanto tempo de ônibus, talvez... Era mais de meia hora de ônibus. E aí a gente foi até lá. Chegamos no local. Um lugar meio ermo, assim, entendeu? Tava completamente fechado. Não tinha ninguém lá. A gente não lá. tinha ninguém.
1: A gente ligou pra lá, eu liguei, né? E daí a. a e o Matheus assim, ai, não tô entendendo, nossa, que estranho. E daí eu liguei pra o dono do lugar, né? E a esposa dele, na verdade, atendeu, que eles tinham um negócio juntos. E dando assim, ai, é que. Na verdade não tá agendado, a gente comentou que seria essa data, assim, a princípio, mas tinha que confirmar. E a gente não confirmou e não tem ninguém aí, tem que chamar o pessoal da cozinha e tal, e, e enfim, não ia ser no dia. E eu tinha faltado aula, tinha, tinha que ter, fazer um monte de coisa para chegar lá que na boa. hora, <risos> e era a única coisa que o Matheus tinha que agendar, a única.
0: É isso aí, né? A gente tem muitos aprendizados nesses momentos, assim, né? E, e na cerimônia, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou de verdade foi que a gente combinou e acho que a gente, a gente até comentou isso com vocês, né? Quando vocês foram casar, de tipo assim, de no dia da cerimônia, não deixar absolutamente nada, nem ninguém encher o saco na cerimônia. E que se viesse a encher o saco, a gente ia dizer assim, cara, fala ali com, com Batman e resolve <risos> tua vida. Fala Por... qualquer pessoa. Exatamente, né? E aí, vocês tiveram, assim, essa perspectiva, acho que é uma dica válida pro pessoal que vai casar hoje, ou vocês dizem assim, ah, não, aceita o sofrimento e carrega a cruz? Cara, a gente também, assim, no dia do casamento, a gente
3: esqueceu qualquer problema que poderia acontecer no nosso casamento, no local onde nós casamos, que foi aqui em Canoas, cara, era a equipe que trabalhava no, no local, era a dona, né, e o marido, né, eram basicamente duas pessoas, e a gente... Pensava, cara, como é que eles vão conseguir dar conta de tudo isso, sabe? Foi um casamento extremamente pequeno, acho que eram 110 pessoas, né? Uhum. Ah, 120. 120 pessoas, eu acho que era o máximo. E eu lembro que tem uma prima minha que ela, assim, cara, ela é um terror, assim, uma guriazinha <risos> pequenininha. E eu lembro que na hora do casamento, assim, eu acho que ela falou, né? Vitor, tem uma menininha que ela tá arrancando as cortinas, o negócio... isso
2: ela tava tirando as luzes da tomada isso, tirando... direções,
3: <risos> <a> <risos> Exatamente. Da ela tava tirando a luz, sei lá, desligando as coisas, daí eu eu não quero nem saber, entendeu? <risos> Te vira lá, resolve, pega ela, entrega pra mãe, faz alguma coisa, mas eu não quero nem me envolver. Nem uh -huh. sei quem é, entendeu? Não sei
0: quem é não quero saber. Meu, eu acho que isso talvez seja uma das dicas mais valiosas, né? Uhum. Porque talvez vocês tenham amigos também com histórias parecidas de tipo assim... Ai, meu pai, a minha sogra, meu sogro, torrou, não sei o quê, aparente... coisa
1: não ficou... Tal coisa não ficou pronta, a decoração não era como eu queria, tava diferente do que eu contratei, essas coisas a... podem acontecer, né? E a gente combinou que a gente não ia... A gente combinou que se despencasse o deck, não no deck se a gente chegasse lá e o deck tivesse despencado, a gente não ia se, se importar,
3: né?
0: Sim, beleza. Então agora casamos, ok? Estamos casados. Vida de casado, né? Cara, primeiro que já é massa, porque a, a igreja tem essa, essa coisa... Da, da cultura mesmo, da gente casar jovem pra caramba, né? E é uma coisa que pra quem tá fora, às vezes, parece uma loucura. Quando, a primeira vez que eu fui contar pros meus colegas de, de trabalho, na época, que eu ia casar, eles perguntaram se eu tinha engravidado minha namorada, entendeu? Então, tipo assim, <risos> a galera, tipo, pegou e disse assim... O palhado quer te matar. Aham, uhum, o um negócio é assim. E tu casa, né? Tu tem essa experiência e logo vem os primeiros choques de convivência, né? Uh, como é que foi isso pra vocês, assim? Acho que, Maísa, pode falar primeiro pra tu, pele...
2: Ah, eu acho que não foi, assim, muito difícil, porque a gente namorou seis anos antes uhum. de casar, então eu já sabia dos defeitos, só que eu ia ter que ver todo dia com defeito, que eu ia só <risos> final de semana, né? Mas foi bem tranquilo, acho que só os três primeiros meses, eu acho que a gente, né, tipo, se estressou um pouco, mas aí a gente combinou que não podia dormir brigado, essas coisas assim, e daí foi tá, tá melhorando.
0: <risos> tá melhorando. Tá, os, cada primeiro, vez melhor. os primeiros três meses tá melhorando, um ano tá e meio. Tá melhorando,
2: não, mas já tá bem primeiro melhor. Primeiro um
0: ano e meio é difícil, né? Não? <risos> não,
2: mas a gente se dá super bem, não tem problema.
0: E tu, Vitor, quais foram as dificuldades assim que tu notou, claro, sem criar novos problemas, falar isso, sim, né? Sim, sim. Não, como a Maísa falou, a gente já tinha
3: namorado bastante tempo, assim, né? Então, teve toda uma vida de namoro antes da ah, nossa conversão e depois a gente sim, se converteu sim. e, enfim, continuamos namorando, vamos e casamos, né? Então, a gente já se conhecia, mas, cara, não adianta. Tu só vai conhecer 100% a pessoa quando tu casar e conviver com ela todos os dias, sim. acordar e dormir ao lado dela. Então, assim, aquele primeiro mês nosso foi maravilhoso. Era o primeiro mês. Nada atrapalhava. <risos> toalha em cima do sofá, meia tirada na sala. Nada disso podia atrapalhar o casamento. Só que depois, quando volta, acaba ali a a, a lua de mel, né, ah, e tu volta a trabalhar, tu volta pra uma rotina, Sim. essas coisas, elas começam a incomodar. Então, por exemplo, assim, cara, eu tive bastante coisa, assim, problemas de, de organização. A cara, eu, a cara eu, da, eu, da com... Maísa. <risos> assim, ó, sério, eu sou uma pessoa muito organizada, assim, dentro de casa. E a Maísa, eu sabia que ela era bagunceira, né, e aí eu descobri que ela era muito mais bagunceira quando a gente acabou claro. morando juntos, né. Mas, assim, é uma coisa que me incomodava no início Sim. e às vezes a gente realmente se estressava por coisas extremamente é, fúteis, Sim. idiotas, assim, sabe? E aquilo, de certa forma, às vezes atrapalhava, sabe? De, uhum. de ficar brigados por coisas que nos incomodavam. Sim. Então, realmente foram nos primeiros meses, como ela falou, foram coisas que foram melhorando durante o, o tempo, assim, sabe? E aí até um dia que realmente a gente conversou e, pá, não vamos brigar mais por essas coisas, sabe? É, é uma coisa tua, a gente tenta melhorar e, e se ajustar o máximo possível da forma que a outra pessoa goste, né? Sim. Então, a gente... É, ela continua uma pessoa bagunceira, menos bagunceira hoje, né, amor? Eu tento também a, a fazer as coisas que ela não gosta menos possível, assim. Ainda faço algumas coisas que ela não gosta de casa, né? Mas isso a gente vai se ajeitando. Mas é o importante, cara. É a harmonia dentro de casa, né? Às Sim. vezes parece que... Cara, a gente fica assim, emburrado, mas... Nada que um, um bom me desculpe
0: e não resolva, entendeu? Uhum, com certeza. E esses primeiros choques eu vou deixar... Não sei se eu vou deixar. Não, eu vou deixar assim aqui, passar a palavra para minha esposa. E aí ela pode dizer com muita graça e carinho por <risos> mim, assim, as coisas que já passaram, né? Uh,
1: então, eu acho que a gente pode compartilhar de sentimentos e situações bem semelhantes às de vocês, né? Uh, no, no começo, principalmente eu acho que por essa questão de estar tá mais de férias, né? Uh, a gente estava com mais folga, assim, eu, o Matheus acho que ganhou a dispensa, né? O Matheus tava no serviço militar, ganhou a dispensa. E eu também, eu, eu trabalhava como com, com iniciação científica na faculdade, daí eu conversei com a professora e ela, não, super tranquilo, pode tirar uma, duas semanas de folga, tu casou e tal. E, então, claro que com a rotina mais tranquila e com menos fatores estressantes, a gente fica mais calmo, né, e, mas depois é, coisas assim que eu sabia, eu já sabia que ia acontecer e eu avisava o Matheus, né, porque eu conhecia o Matheus, eu me conhecia e aí quando a gente estava para casar eu avisava ele o que ia acontecer e ele, não, tá tudo bem, porque eu lavo louça, porque eu cozinho, porque eu não sei o quê, porque eu arrumo, porque eu sou muito organizado e eu, uh, tá, então tá, né, tá me dizendo, tá me dizendo. E quando fui ver na realidade, não era tudo aquilo que ele disse, né, ele, ele não sabia quanto tempo cozinhava um ovo, ele não sabia cozinhar arroz, ele não sabia cozinhar massa, ele, ele não sabia limpar nada e eu, ralou, eu sou, eu sou tipo meio maníaca, meio muito maníaca por limpeza, né. E eu queria limpar a casa e eu tinha que fazer tudo. E assim, eu acho que uma coisa é que eu e o Matheus, nós somos muito diferentes uh, em algumas questões de uh, linguagem do amor, assim, né? Eu acho que o Matheus, ele é muito de dar presente e de palavra de afirmação. Ele acha, assim, que se eu me matei para limpar a casa e fazer uma comida boa e ele me elogiar e agradecer, tá tudo bem. Só que... Eu tô morrendo, entendeu? Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém segure a minha mão porque eu tô afundando. E ele não entende que eu preciso que ele me ajude. Não entendia, né? Mas hoje a gente tá bem melhor nisso, né? Às vezes o Matheus faz umas caras de, pô, tem que limpar a casa. Mas ele me ajuda, né? A gente limpa a casa juntos agora. Uhum. E tá bem melhor, né? São coisas que a gente vai se ajustando.
0: Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, né? Que... É a união de padrões completamente diferentes, assim, né? Tipo, eu não sei se pra vocês foi, mais para mim e pra Rafa... Uh, ela viu uma louça suja na pia e ela dizia... Eu não consigo estudar. E eu... Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A louça tá suja? O que que tu senta na mesa e estuda? E ela... Eu não consigo, a louça tá suja. E aí eu... Ah, mas eu tô cansado. Aí ela dizia... Mas então Mateus Matheus vai lá e lava, entendeu? E aí eu... Não, tá, vou lavar daqui a pouquinho. Aí eu sentava sentado, né? Mexendo no meu celular. Aí daqui a pouco eu via... Eu vi assim, ó... Aí é, eu tô fazendo de propósito no microfone. É tipo assim... É, eu vi assim... Indo caminhando e lavando louça raivosa, assim, Bateu né? Aham. As uhum. E aí eu... A vontade era de jogar E aí eu... mais querida, eu já tava indo, eu dizia, né? E ela... Se tu tava indo, por que, que tu não foi? Eu tô aqui sobrecarregada, não sei o quê, não sei o quê. Então, cara, é muito doido. Porque o mundo tem muitos divórcios, né? E é muito fácil divorciar, tanto quanto é se motivo juntar. Motivo não falta. Motivo não falta, né? Então, assim... É, é muito doido uh, Que, digamos assim a, Esses padrões diferentes Sejam tão difíceis e demandem tanto trabalho Pra ajustar, assim, né Eu acho que, que isso é uma coisa que As pessoas devem ter Essa expectativa, né De quando casarem Não esperar que vai ser um conto de fadas, né O casamento não é tipo assim Casei porque sou um casal top, né Casei porque eu quero construir algo, né Não sei se faz sentido isso pra vocês faz,
3: faz.
2: O casamento só dá certo se os dois querem, né? Tem que tentar, senão... Que nem tu disse, tem mu milhões de motivos para para terminar.
3: É, exatamente, assim. E uma das coisas que nos ajudaram, assim, nessas questões de, das diferenças... E eu acho que também é bem parecido com vocês, né? No sentido, tipo, de divisão de, de, de tarefas, sabe? Essas coisas, Sim. elas funcionam super bem, assim. E pelo menos pra nós, claro que isso não é uma receita de bolo que vai funcionar pra todos os casamentos. Mas a gente tenta dividir as coisas, né? Por exemplo, hoje, o momento que a gente vive, a Maís, ela tem uma agenda é, muito mais, de certa forma, atarefada do que a minha. Uhum. Porque ela tá trabalhando e estudando. Eu hoje só trabalho. Sim. Então, algumas coisas das divisões que a gente fez, hoje eu assumo a parte dela por causa de tempo. Sim. Então, mas, por exemplo, assim basicamente, eu cozinho, ela limpa, entendeu? Uhum. Porque eu, eu gosto mesmo de cozinhar e ela... Não curte cozinhar e vai limpar, entendeu? Mas nada me impede de ir lá e limpar também. E às Sim. vezes ela lá, faz um arrozinho. Então a gente tenta dividir as coisas e a gente vai vendo como a engrenagem funciona, entendeu?
0: Sim. E, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Tipo assim, ah, tá na igreja e tal. Ah, lá na igreja? Quem tem que limpar, cozinhar e não sei o que é a mulher. E não tem nada a ver, né, cara? É uma bobagem, mas um preconceito que às vezes a gente passa, né? E essa coisa que tu falou da, da divisão de tarefas, eu acho que é uma dica muito massa para quem está nessa etapa de recém-casado. E para mim, eu colocaria ela dentro de um pacote que é o seguinte, né? Isso foi uma coisa, acho que também a gente teve esse momento de aprendizado difícil que é o seguinte, assim, cuidar com as expectativas a respeito da percepção do outro, né? Que a Rafa às vezes dizia assim para mim, mas tu não viu que eu estava mal? Tu não viu que eu tava chateada? Tu não viu que precisava ser feito isso? E eu dizia, mas eu não percebi. E aí aumentava mais ainda, né? Ficava mais brabo. E a gente até fez um combinado de vamos ter sempre um, uma linha de diálogo, né? De comunicação entre nós pra né? saber, poxa, eu fiquei chateado com isso. Eu tenho essa expectativa em relação a você. Porque às vezes tu só fica com a expectativa e não se comunica. Os padrões são tão diferentes que às vezes a gente nem se liga, né? Tem alguma coisa a dizer que
1: Sim, é... Eu acho que... Nos nossos primeiros oito meses... Foram mais difíceis, assim... E quando a gente estava... Claro que a gente tinha, a gente brigava às vezes... Tinha discussão... Mas quando a gente estava vivendo aquilo... As pessoas diziam... Ai, ah, o primeiro ano é muito difícil... O primeiro ano é muito difícil... E eu pensava... Nossa, eu não sei o que as pessoas falam de tão difícil... Aí quando a gente acabou esses primeiros oito meses, assim... Uh, e que a gente estava um pouco mais acostumado... à, à nossa rotina, juntos... Que eu vi que foi só melhorando e daí eu vi que aqueles oito meses realmente foram muito difíceis, porque depois ficou tudo muito mais leve. E eu acho que eu acho que um, um ponto muito importante é que eu queria. Tipo assim, eu achava. Que a casa estar sempre um brinco de limpa era o jeito certo de fazer, porque era o meu jeito. Então eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Aí a gente, eu brigava com o Matheus e ficava muito braba com o Matheus, porque ele não estava disposto a fazer as coisas do meu jeito. Então eu acho assim que, para tudo, né, no casamento, é quando a gente encontra uma discordância. Eu acho que o mais correto seria a gente criar o nosso jeito de fazer, né? E não tentar impor o meu ou o teu jeito, né? E eu acho que isso foi o que melhorou muito, porque se fosse pelo meu jeito, eu ia estar sempre estressada e limpando a casa e fazendo... Não só limpando a casa, mas eu tô sempre catando alguma coisa para fazer, né? E o Matheus é mais, ah, senta aqui, vamos descansar, fica junto comigo, vamos ver uma série, vamos sentar na sacada e ler um livro, vamos tomar um chá... E, e essas coisas fazem que a gente aproveite a vida mais, né? É um então, homem romântico. Né? É, ele é muito... Ele é, o Matheus, ele vive em outro, outro, outra dimensão.
0: São as humanas, né? É, no meu é, ser, fazendo é, isso comigo.
1: Então, eu acho que encontrar o nosso jeito, né? E, e eu aprender a abrir mão do meu jeito, me fez ter uma vida melhor também, né? E eu acho que essa... isso é a parte mais importante do casamento, que é muito mais fácil ficar solteira a vida inteira, porque casamento é difícil, né? As coisas importantes da vida são difíceis, né? E só que se a gente fica a vida toda solteiro, a gente não a gente não evolui, não cresce, tudo que a gente cre... cresceria vivendo uma vida dois, eu acho assim, né? Eu acho que o casamento é um instrumento muito, uma ferramenta que Deus usa para nos moldar.
0: Eu acho que uma coisa sobre criar o nosso jeito que é muito massa e eu não sei, aí eu vou pedir a matemática das humanas, tá? Ah. <risos> eu tenho uma um na minha cabeça uma ilustração a respeito disso que é o seguinte, é, não sei se vocês já ouviram falarem assim no meio evangélico, mesmo até hoje em dia talvez até mais em forma de piada assim, uma coisa tipo assim, tem um mistério aqui, irmão, já ouviram alguma coisa assim desse tipo? Pode ser. <risos> então tipo assim quando a Bíblia fala, principalmente ali, que tem um, um mistério, ela, a, a, a passagem ali está se referindo à união do homem e da mulher para se tornar uma só carne. Né? E isso, para mim, é um bagulho muito doido, cara, porque é, é como se fosse uma matemática. Agora, tenha um paciência <risos> comigo. Mas é tipo assim, ó. Cada indivíduo... <risos> Produção, posso? Posso fazer a matemática? Deve. Cada, cada indivíduo, ok? É como se fosse representado pelo numeral... 2. Ok? No casamento. Vamos lá, matemática. Até aqui usando meus dedos pra não errar. 2 dois mais 2 dois tu... é
2: 4.
0: 2 mais 2. Eu
2: tô miserável.
0: Boa. 2 mais 2 é 4. Só que no caso do casamento, é impossível que a conta seja simples como 2 mais 2. Porque o que eu reparo é que é impossível a gente ir pra uma relação do tipo do casamento levando tudo que a gente é. Levando tudo que, que a gente uh, pensa e quer que seja de tal forma. Talvez até mesmo alguns sonhos precisam ser adaptados, né? Pra gente, então, tipo assim, o casamento é 2 mais 2 igual a 3. Porque tu com certeza tá criando algo que é maior do que o indivíduo, né? Mas tu não tem como levar tudo e ter um casamento bem sucedido. Porque senão tu vai estar sempre forçando algo que não, não tem espaço, porque o casamento não tem espaço pro nosso ego completo, sabe? Não sei se isso faz sentido, Sim. a matemática de humanas ajuda. <risos> cara, e, e a Maísa também pode
3: complementar e afirmar isso que, que, que eu vou falar, mas, cara, teve uma passagem que, de certa forma, guiou a nossa trajetória e todo o nosso casamento foi em Provérbios 16, 9. Olha aí, sabe que, o número de cor que Cara, é foi uma uma passagem que, de certa forma, nos guiou e tem nos guiado até hoje, né? Que fala que o coração do homem considera o seu caminho, mas é Deus quem lhe uhum. dirige os passos, uhum. né? Então isso é, tem nos guiado, cara, e tem sido muito forte na nossa vida, né? Desde o momento que a gente decidiu casar, porque se for por dinheiro, se for por onde morar, se for o momento certo, se, se essas perguntas forem mais importantes do que a tua decisão de casar tu não vai casar, uhum. tu nunca vai ter dinheiro suficiente, tu não vai ter a casa ideal, tu não vai ter o momento certo porque eu preciso me formar primeiro porque eu preciso ter o dinheiro o dinheiro a quantidade de dinheiro certa para poder casar, então a gente decidiu casar a decisão nós queremos isso uhum. eu quero que ela seja a minha mulher eu quero Sim. que ele seja meu marido então é a gente decidiu casar e, a, e é muito louco isso cara porque a gente de certa forma não foi morar onde a gente queria morar uhum. mas hoje é o lugar certo porque a gente queria comprar um apartamento antes de, de morar, onde nós moramos, né? Hoje é o lugar que a gente vê que realmente é, Deus preparou pra nós. Que massa. Então foi aquela coisa, sabe? Nós queríamos casar, a gente tinha vontade de casar, mas Deus conduziu todo o resto. Sim. Deus nos deu um lugar pra morar, nos deu um sustento, nos deu muito mais do que a gente precisava, né? Então, assim, é aquela coisa que quando tu vai conversar com outras pessoas que já são casadas há mais tempo, elas falam, né? Não, tu vai ver que, cara, é uma coisa tão sobrenatural, é, vai surgir dinheiro onde não tinha, vai surgir é, móveis, coisas que vocês não tinham, como literalmente coisas caíssem do céu, sabe? Uh -huh. E emprego, é, né? emprego, coisas que a gente pensa que, ah, tudo bem, eu é, acredito até certo ponto que essas coisas vão acontecer, Sim. mas quando tu decide casar e tu casa, essas coisas elas se tornam reais sabe é, a decisão é, o casamento é uma coisa tão de Deus Sim. que essas coisas elas acontecem é o sobrenatural acontecendo naturalmente sabe Sim. então a gente vê a, o favor a graça de Deus assim sobre o nosso casamento de uma coisa tão extraordinária né e, e, um, e em tempos tão difíceis que a gente tem vivido hoje é uma coisa que cara co, como que pode a gente ter a vida que a gente tem hoje em meio a tantas dificuldades e tantos Sim. contras né Sim. não sei se a, a Maísa concorda comigo aí
2: Concordo. Eu... Assim, se a gente for fazer o cálculo da nossa vida, tipo, não, não fecha, entende? Uhum. Não tem como ter a casa que a gente tem, as coisas que a gente tem, não falta comida. Tipo, quem olha pra gente faz que a gente tem a vida, entendeu? <risos> e a gente vive bem simples, na verdade. E, tipo, não fecha a conta. Uhum. E é, é perfeito, assim, não falta nada. Sobra, né? Sobra, a gente consegue também ajudar outras pessoas. E É isso.
0: E eu acho que isso que vocês falaram é muito massa, né? E eu acho que eu aprendi muito disso com a Rafa também. Eu acho que a Rafa me ajudou a aprender isso, que é a alegria na simplicidade, né? O casamento talvez seja uma das lições da alegria na simplicidade, porque tu tem outra pessoa ali que tá disposta a passar a vida contigo, que tá ali, porque o casamento é isso, né? Tu abre mão de liberdades. E é bom, o pessoal, né? Tipo, o casamento é abrir mão de liberdades. Tu não vai chegar reinando na tua casa, nem se tu é o homem, nem se tu é a mulher. Então, tipo assim, tu abre mãos de liberdades para construir algo que é maior do que você e, e tu encontra uma felicidade na simplicidade. Acho que a Rafa me ajudou muito nisso, porque eu, cara, pedir comida fora sempre foi sinônimo de alegria na minha, na minha vida, entendeu? Na minha também. Então, tipo assim, a Rafa diz, não, mas vamos fazer uma comidinha, vamos fazer um negocinho, né, querida? E...
1: Pra mim, se tem arroz, feijão, ovo cozido e tomate... Lentilha... <risos>
0: Deu pra eu que é mais a de lentilha.
1: Eu tô feita. Eu fiz meio quilo de lentilha hoje. Eu tô feliz. Aí, Tem um panelão de pressão de lentilha lá em casa. Pra mim é tudo que eu preciso. Congela nos potinhos e vai a semana toda. É.
0: Isso é muito massa, né? Que acaba sendo um cafezinho, um, uma, uma bebidinha juntos ali, um chazinho no final do dia. Isso é ouro, entendeu? Isso não é o sushi de sem pila, por mais que a gente goste, né? De um sushizinho. A gente bota no cartão de crédito e nem sente. <risos> Ai, não. Não, corta. <risos> então, gente, eu queria agora que cada um de vocês três desse assim, uma dica para os futuros casais. Sejam os nossos produtores que estão aqui, solteiros, ou para o pessoas que estão assistindo agora, que vão casar um dia. Casamento é difícil, é desafiador? Tu falou essa dica que para mim é muito massa a respeito de acreditar que o casamento é uma obra de Deus, é algo sobrenatural. Sendo acontecendo, porque é pra Deus. E, às vezes eu passo na minha cabeça, eu assim, não sei se pra vocês, mas eu não sei porque as pessoas que não acreditam em Deus casam. E, tipo assim, não é, não é digamos assim, se juntar, ok, mas, tipo assim, eu não sei porque as pessoas se dão um trabalho, <risos> entendeu? De fazer uma cerimônia, de organizar, gastar uma grana violenta pra casar, se elas não acreditam que o casamento é algo sagrado, entendeu? Isso pra mim é muito doido. Mas, digamos assim, é, esse é o momento que vocês dão uma dica do fundo, assim, da sabedoria de um ano e meio de casados. <risos> E você, querida, do fundo da sua sabedoria de... Eu tô
3: pensando, mas, assim, uma palavra, talvez uma palavra... Não, não ser precisa importante. ser
0: uma palavra, mas tipo assim, uma dica, ó. Segura na mão de Deus e vai, entendeu? Mas uma dica pra novos casais, pessoas que estão aí pensando em casar, que estão na dúvida, com medo, não tem dinheiro, recebo pouco, não sei o quê. Qualquer coisa. Quem quer, quem quer primeiro aí? Quem já pensou? Ninguém pensou? Tá, eu começo aqui. Manda, a vida. Uma dica
3: que eu posso deixar, então, com a minha certa forma, pouca experiência como casado, mas é um ano e pouquinho aí, não seja orgulhoso. Não importa o, o, o erro do, do, do próximo ou o teu erro, não seja orgulhoso, peça desculpa, se tem que pedir desculpa, mesmo que tu esteja certo, peça desculpa e não fique brigado com a sua esposa ou não fique brigado com o seu marido. Talvez essa seja a melhor dica que eu posso deixar aqui nesse momento.
1: Uhum. Tu tem?
2: Tenho. Falar que o melhor é, é não dormir brigado. E, que nem ele falou, pedir desculpa mesmo se tu tiver certo ou errado. A gente sempre pede... De, quando briga, independente da briga, a gente se olha, os dois pedem desculpa. E tenta achar um meio termo aí de como se ajustar, né? Tipo, o A e o B e fazer um C, entendeu? <risos>
1: é tipo isso.
2: Às
0: vezes é literalmente, né? É,
1: é isso. Uh, eu acho que a minha dica... É ser fiel à sua escolha, porque eu acho que o casamento, ele, ele acontece, ele dá certo quando a gente quer que dê certo, né, então eu acho que uh, se escolheu, se tu uh, casou ou está em vias de casar com, com alguém, é, vai até o fim nessa né, escolha, né, e, e a gente tem que fazer dar certo, não... Motivo é o que a gente falou no começo, né? Motivo para se divorciar sempre vai existir. As pessoas estão aí se divorciando por milhões de motivos: por finanças, por incompatibilidade de gênios, por um milhão de coisas. E, e a gente tem que fazer dar certo, né? Porque ninguém é perfeito. Eu acho que essa questão da, do orgulho é muito importante, né? Ninguém é perfeito e a gente tem que ir construindo algo juntos.
0: Muito bom, então. E até para encerrar, né, eu compartilho uma dica, que é uma mistura acho que de todos. Hum. de vocês, né? É, ninguém tá pronto, né? Ninguém é solidificado na pedra, ninguém é impossível de mudar, uh, ninguém uh, é assim, ah, eu sou assim, me ame assim ou me deixe, entendeu? Não. Vale a pena mudar, vale a pena esse esforço, porque a gente está construindo algo que é literalmente sobrenatural. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu acho que foram... Trinta e poucos minutos que passaram rapidamente, né? Uh, espero que você aí que assistiu, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você uh, tenha aproveitado, tenha tirado dicas, né? E aproveita, para se você tem um amigo que vai casar, uma amiga que vai casar, manda esse vídeo, seja para falar bem ou falar mal, mas conversar sobre o que a gente falou aqui, né? Se puder ajudar, a gente fica muito feliz, né? Tenho certeza. Acho e... Bem. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir mais um episódio de Corandale Cast. Né? Aguarde os próximos, né? Siga aí as redes da Jovens Mover né? Na, em todas as redes sociais. E é isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. 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 <risos>